0: Ahoj a dobrý den všem. Já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Uh, mé jméno je Tomáš Braverman a uh, když pro vás nenatáčí podcast, tak vedu Heureka Group, ale to už se vám říkal mnohokrát. Ale tak proč si to neposlechnout znova? Um, Heurekurče všichni znáte, jsme největší nákupní ráce a srovnavač cen v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a tak dále. Jsme asi dvěti zemí střední a východní Evropy. Pokud se o nás chcete dozvědět víc, tak koukněte třeba na heureka.group. No, a teď už ale pojďme na šumu podcastu a hlavně k našemu ctěnému hostovi a já musím říct, že dnešní podcast je trošku mimořádný, protože, protože to nebude tak úplně jako klasicky, že bych tady zpovídal našeho, našeho hosta, ale bude to trošku, trošku víc jako rozhovor, budu taky povídat a Honza se mě bude ptát. No proč? Protože naším hostem je Honza Majer. Honzo, vítej u nás. Honza Majer je zakladatel a CEO firmy, která se jmenuje DataWebS SRO a my vlastně natáčíme ten podcast k příležitosti toho, že vlastně budeme oznamovat, že my jako Heureka Group jsme firmu, kterou Honzo ty jsi založil a vedeš, tak my vás kupujeme. Tak, řeknu to pěkně, naplacat to. No a vlastně jsme si, jsme si s Anzou říkali, že bychom využili tyhle platformy podcastu, abychom vlastně o tom víc řekli a abychom, abychom ty věci zdůhodnili, abychom představili a abychom vlastně představili, co si naši zákazníci, na co se mají těšit, co mají očekávat od téhle naší akvizice. Takže proto, jak jsem říkal na začátku, to bude trošku jako jiný podcast, bude to spíš jako konverzace. Já tady teda taky budu občas něco povídán, budu zodpovídat Honzové otázky no, a samozřejmě se na to moc těším. Doufám, že i ty se na to těšíš. Já se na to těším velice. Taky <laughs> co, co na to máš říct, jo? Přesně. A, jo, a ještě jsem chtěl říct, že víte, že jsme, že jsme bez rušky, což je teda, a jsem, hlavně jsme spolu jako... Blízko. Ano, blízko a jsme osobně. Víte, že poslední dva podcasty jsem natáčel, jsem natáčel remote. V tom poslední jsem říkal zároveň, že jsem měl COVID, tak už jsem po COVIDu. Honze taky po covidu, takže, takže, můžeme, takže se navzájem neohrožujeme. Jaký jsi covid mimochodem? Jaký jsi měl průběh? Příjemnej, jestli to mám
1: říct, zkrátce, ale my jsme, to měli, my jsme to měli poměrně jako náročný v tom smyslu, že jsem ho dostal 24.12. Dáreček. Takže to byl takový dáreček, takže to chvilku vypadalo, že nebudeme s rodinou, ale naštěstí bohužel to dostali zbytek rodiny, takže jsem byl se ženou a s dětma. Byli jsme spolu vlastně 14 dní zavření celý Vánoce a bylo to nakonec hezký, tak jako neotravovali nás příbuzní, takže to bylo jenom jako intimní mezi. A vezi
0: měl jste teda jako celkem klidný průběh. Jo? Měli jsme naštěstí klidný hmm. průběh. Jo? Já měl taky docela klidný. co vtipný, vtipný na tom celém Mimcovidu je to, že vlastně k nám to přitáhla dcera ze školky. Mimochodem, už tu britskou mutaci padla tam celá školka, včetně celého personálu. A vlastně přitáhla to teda čtyřletá alčička moje já, nakazila manželku Terku a, a mě nenakazila. A to jsem jsem celou dobu byl zavřený, měl v bytě, nějak jsme se jako neseparovali. smyslel, že Cože, super člověk? Přesně. Dokonce jsem všem jako chlubil, říkám, já mě se covid netýká. No a fakt jsem to nechytil, Byl jsem s ní zavřený při týdny a, a pak jsem šel do práce a vlastně týden poté jsem, jsem ten covid chytil od kolegyně, s kterou jsem se dělal jako fakt jako já neměl půlhodininky. Prostě jako zajímavý, z, z, zajímavý, že vlastně jako takhle jsem to chytil prostě od kolegyně. přestože jsem předtím byl v permanenci, prostě no. Never know. No. no, chová se to divně. To je to, to, to divný virus. OK, ale uh, pojďme, pojďme na to. Honzo, pojď nám říct o ta websu. Pojď nám říct o té story, vlastně, uh, o tom, jak, jak, jak to celé vzniklo a, a čeho jste vlastně dosáhli za tu dobu. Tak to už bude pěknou řádku let. Já bych to vzal úplně od začátku jako od
1: sebe, jo, tak já jsem, to se málo ví, já jsem původně vojář a vlastně jedna z prvních prací, kterou jsem dělal, jsem studoval ještě na, na informatice, tak jedna z prvních prací, kterou jsem dělal, tak jsem programoval jsem komponenty do družic, což je taková, taková zajímavá, poměrně náročná, náročná práce.
0: To zní strašně.
1: Jo, jako bylo to, bylo to strašný. Ono je to hlavně strašně jako... Na jednu stranu je to cool, na druhou stranu je to strašně nezajímavé v tom, že trvá strašně dlouho, než něco jako naprogramuješ, projde těma testama. A to je roky vzdálený, než to se to dostane jako někam, někam do vesmíru a pak z toho má vlastně benefit na konci pár věců, který rozumí tomu, co se tam skutečně děje. A tady na téhle pozici, jak se dneska, a dneska by se asi říkalo, že jsem vyhořel jako vývojář, jsem přestal mě to bavit, řekl jsem si, že nechci dělat věci, které jsou, a že nechci být celý život jukář a že a chci dělat věci, které jsou pro hodně lidí a které vlastně uvidí, nebo u kterých přímo uvidím ten dopad, že jim to, co dělám, něco přináší, že to nebude něco abstraktního a vzdáleného. Tak jsem se vlastně dostat domluvil s kamarádem, nastoupil jsem vlastně k němu a to už byla vlastně firma, firma Webs a tam v jednu chvíli jsme. Uh, jsme bouchli do stolu a řekl jsem: Hele, pojďme dělat, pojďme dělat produkty, nedělejme zakázkový vývoj, pojďme dělat produkty a nástroje, kterých jsme schopni škálovat, protože zakázkový vývoj a škálování s počtem lidí škáluješ pouze. Tím, že zvyšuje počet lidí, což není úplně ekonomicky tak praktický, naopak to mají ti
0: Ale Tak pojďme říct, že ty agentury to je jako extrémně těžký biznis, protože vlastně jsi závislý na nějakých zakázkách, který když prostě ztratíš a ztratíš jich třeba víc najednou, tak tě to může položit. Zatímco když buduješ prostě produkt, který využívají jako klienti, kteří který jako jsou na tom v produktu jako v podstatě nějakým, jako e, závislí to ní, ale prostě ho používají, rádi ho používají, tak vlastně to nebezpečí toho, jako, že, že jako spadne ti tak na tam daleko menší. Ne. Nemusíš dělat takovýto znova
1: prodávání vlastně pořád, pořád dokola novým a novým. Přesně tak. No, což když seš agentura jako vývojová, tam ještě jako velká závislost na těch vývojářích, tak tam je to jako. Představě, že jsi jako marketingová agentura, to je jako. To je ještě těžší biznis. A, a spousta dalších agentur, kde, kde dochází k nějaké, dejme tomu, komoditizaci toho trhu, kde těm lidem jako jedno odtky si nakoupí vlastně toho.
0: Herb. A navíc agentury dost často jako padají první v krizí, jako je teď, kdy vlastně, co jako firma odzízneš první, nějaké no, externí, jako externí partnery, externí vývoj žiho, a tak, takže i jako z tohohle pohledu je to, je, to, je to tricky business.
1: Teď jsme ještě o této krizi nevěděli, ale, ale je to tak, souhlasím, no. Takže jsme šli šli tou cestou, že budeme dělat nástroje pro automatizaci datovou analytiku a v tu chvíli chvíli byly jako cool e-shopy, tak jsme si řekli, že pro e-shopy. Tak to je těžká otázka, ale řekl bych tak 8 let zpátky, třeba 7, takhle zhruba. a a to jsme ještě netušili, že e-shopy budou ještě daleko víc kvůli časem. A a v tu chvíli chvíli vlastně to dávalo všem smysl, protože já jsem v tom měl to, že vidím ten dopad toho, co děláme. to, To, co mě na tom bavilo vždycky, protože jsme pomáhali jako konkrétním klientům, konkrétní lidi, vlastně chodili a říkali, co to je super, že jste udělali tady tohle, mě to strašně pomohlo v tom, že teďka trávím méně času tím, že prohrabávám někde v nějakých tabulkách a tak dále. Z toho vlastně vznikla i naše, mis- naše mise, která je tak především o tom, že automatizací a toho analytikou chceme, uh, chceme lidem odebírat rutinní práci a ode- odebírat ten chaos při rozhodování a tak dále. No, a, takže to byl, vlastně, to byl vlastně ten začátek, to byla ta trajektorie, na kterou jsme se vydali. Postupně jsme. jsme...
0: možná ty produkty, vlastně ty jako...
1: uh, My jsme vlastně jedna z věcí, se kterou jsme začínali, tak my jsme byli hodně silní, vlastně v té agregaci dát, tam jsem říkal scraping, stahování dat z webů. Tam jsme vlastně dělali social monitoring, takže jsme vlastně ukládali ty informace, co se na novinkách chce, co se vyjde za článek a jak tam ti lidi říkají, že se za komunistů žilo líp, jako v těch diskuzích a tak dále. máme vše, Všechno jsme měli uložit v databázi, na tím se pak dělali nějaký analýzy. I třeba jsme spolupracovali s Volsi Info a s nějakýma takovým jako v rámci boje proti fake news a tady těm vlastně věcem. Kdyby to někoho zajímalo čistě jako můj profesionální pohled, je to pravda, jsou určitě troly farmy, který, který, který pracují na tom, že tady vytvářejí kontakt, který, který pak tímto tomu slouží pro potřeby hybridní války, ale
0: jiná diskuze, o tom se je, jako, jako, jako tak to je a o to, že mm. jsou v Rusku to tak taky je, prostě naprostá většina z nich, že jo, to prostě je ohromnej problém a málo, myslím, že málo se jako uvědomujeme, ještě ten dopad, který to na nás má budání, A je jiná
1: diskuze. jiná hey, je jiná diskuze. můžeme pak udělat další podcast a tohle hle, to téma, mám k tomu něco říct no. e, pojďme, pojďme teda zpátky spíš jako k tomu, byli jsme silní vlastně v té agregaci, agregaci dat, pak další věc, kterou jsme s vlastně dělali, byl Azor, vlastně Price Price money. Monitoring, vlastně získávání za cenových dat a postupně se našimi klientům právě stávali e-shopy, výrobci, jako v podstatě velmi je pak, když se Tvoje e-shopy vyskytují někde v online, dají se koupit online, tvoje produkty dají koupit někde online, tak pravděpodobně potřebuješ nějakou z našich služit. No. A s tím pak přišla vlastně automatizace, automatizace marketingu a automatizace marketingu jednak. Vlastně PPCB, PPC nevím, jestli znáš ten nástroj, tam jsem nějak jako zásadně nefiguroval, ale třeba jsem tam vlastně kdysi nabíral současnou, současnou ředitelku Hanku, tak zdravím Hanku, jestli poslouchá. A Напак Což je vlastně automatizace automatizace bydování, automatizace zprávy feedů a tedy z těch věcí, což vlastně vzniklo jako poptávka. Ale co si budem? vzniklo to jako poptávka, ale na té heuréce my tam prostě si do toho kotel peněz a vůbec nevíme, do čeho se nám to vyplatí, do čeho se nám to nevyplatí. Nedalo by se vymyslet nějaká taková feature, která by uměla tady tohle jako, jak jako vypočítat, zoptimalizovat. A tím, že jsme to vlastně od začátku řešili, jako s velkýma klientama, tak i vlastně ten náš přístup tady v byl enterprise a takový sofistikovaný nástroj s se spoustou možností nastavení a co nejpreciznější vyhodnocování a tak dále.
0: Takže jste se vlastně, nebo když bys měl jako popsat toho typického zákazníka vašeho, tak je to jako velký, velký e-shop vlastně, který mu děláte, jako advanced řešení v podstatě. Přesně
1: tak, přesně tak, jo. A tohle je vlastně nějaká, nějaká naše strategie jako obecně, nevím jestli jsi zčetl knížku uh, Discipline of market, market Leaders, co to tuším, jmenuje a oni tam popisují nějaký tři strategie, jak se stát jako market leaderem a jedna strategie je Best Price, to je typicky Amazon prostě vlastně Jeff říká, u nás si koupíte všechno nejlevněji a tam se zaměřuje vlastně na Operational Efficiency a druhá strategie je vlastně Best Product, to je takový ten iPhone, jako zaplatím si víc ale vím, že prostě ten Steve Jobs na tom fakt jako makála že to prostě fakt bude super fungovat. A třetí strategie je vlastně jako best solution. To znamená, že je to prostě jako skvělý support a je to pro mě splní mi to všechno, co potřebuju já jako konkrétně. Takže to vlastně je ta naše naše fungování je to, že máme jako core advanced product, který vlastně tomu klientovi nastavíme do největších detailů, no společně s tím klientem, klient si může nastavit do největších detailů, tak, aby to odpovídalo jeho
0: potřebám. Takže jste šli tou třetí cestou. Přesně tak. hmm. Ok, takže, uh, co se těch nástrojů týče, tak být jako automatizace biddingu, Azure jako price monitoring, s kterým jste vlastně začínali, pak ten social watch, který, ale už se mu nevenujete, a... A pak vlastně minoritní disívo? Ještě tam máme, ano, ještě tam máme, to je vlastně, jak to
1: nazvat, taková uh, Ce, ce, ne, my jsme tam jako vlastně angel investoři, v podstatě. A Disivo je nástroj, který pak vlastně vzniknul a zase na základě potřeby. Ono jako dost pomáhá, dost pomáhá bavit se s těma klientama. A bavit se s těma klientama, myslím si, že jako i se struktury top managementu a ne, ne, nemít jako jenom jako nějaký discovery tým, který se baví s klientama s tím, že s klientama se jako ředitel nebaví. A Disivo třeba vzniklo jako na základě tady těchhle z těch potřeby, Kohle, tak my máme jako ty ceny, my už máme nějak jako vychytaný tohle a my vlastně nevíme, za kolik ten produkt jako máme úplně optimálně prodávat, tak aby jsme, tak, aby jsme jako fakt vydělali na tom. Jo. Což pak jako slovo dalo slovo a, a tady tohle vlastně, o tomhle jsme se bavili s, s kamarádem, se kterým se znám spoustu, spoustu let ještě z doby, kdy jsem, <laughs> kdy jsem začínal a to je taky dlouhá a na, na JICu se svým prvním startupem, který, který sfailoval pouze na té drobnosti, že neměl business model. A Valičko. náhodou tak poučil jsem se. A on je vlastně jako extrémní frajer na AB testování, takže jako AB testování vyhodnocování kampaní, takže vlastně ta idea, že ty, to jeho know-how vlastně z toho AB testování se aplikuje v oblasti vlastně v pricingu. Naceňování produktů. Na produktů, přesně tak. A na základě toho vlastně vznikla sívo. A my jsme do toho dali nějakou jako počáteční investici. A teďka je to docela dobře, fungující, docela dobře fungující věc. Sehnali jsme tam vlastně i další investici. Uh, Petr sehnal další investici a to od Nation One. Martina rozhodně asi znáš, jako Mila mm. uh, takže, takže tak. Takže sívo.
0: OK. Uh... My, napadá ti něco, v čem, jako Data Webs, co děláte unikátně, co je prostě co je, co je na vás jako to, to, ta unikátnost.
1: No, uh, tam je několik, několik věcí a myslím si, že by bylo dobré uh, to rozdělit na to, co děláme unikátně vlastně ven a co děláme unikátně do vnitř. Ja. Co se týče toho, co děláme unikátně do trhu, tak to jsem, to jsem už popisoval, to si myslím, že je hodně spojený s tím, že fakt jsme si řekli, že ta naše strategie je bez possible solution, takže, uh, takže je to vlastně zaměření na větší, větší klienty, uh, se kterými prostě máme prostor se bavit. Není to tak takový to jako, hele, tak tady... Tady je mailbox, který se jmenuje support zavínáš do
0: té ta tam chodí vlastně e-maily a na každý na druhé odpovíme. Nejlepší jako občas dává, že nemůžeš najít telefonní číslo, prostě, prostě ho jako nezveřejňuje, to mě šílený, já to nestášu. Přesně tak, no, 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 Tak to je přesně to, co, to, co,
1: to, co nechceme, takže tady v, tomhle, a, tady v tomhle jsme poměrně unikátní a taky jsme unikátní v tom, že vlastně duší jsme <laughs> hodně, hodně proklientní a zároveň hodně, až se to nebojím říct, jako nerdi, takže ty věci. Jako se snažíme mít fakt jako pintlik na té technické úrovni a oni to zase jako ocenujou, ocenujou ty klienti, kteří jsou nároční a ty pintlik řešení. Hmm. A co se týče toho do firmy, tak já si myslím, že nám se daří mít jako nastavený jako, jako misi, o které už jsem mluvil, což je ta, což je ta automatizace, odstraňování rutinní práce a stejně taky hodnoty, které jako poměrně silně poměrně silně žijeme. Rozhodně třeba co se týče transparentnosti a jsem se hodně inspiroval při nastavování té firmy a se spolu jsme se inspirovali, na, nevím, jestli četl knížku Budoucnost organizací ne, on to napsal nějaký francouz, a nevím francouzsky, tak si nedovolím vyslovit jeho jméno a, a tam vlastně identifikuje nějaký typy organizací a mluví tam o Tyrkisové organizaci a tady v tom směru, jako pro mě to bylo hodně inspirativní, ta, inspirativ, ta Tyrkisová organizace, takže nebudu teďka zabírat detailu té knížky, takže doporučuju po to u pak odkaz pod ano ano, ano dokumentářu <laughs> u místy pak odkaz do komentáře pod pod video a <clears throat> A tím pádem jsme jako kompletně otevřená, otevřená organizace. Jednak se snažíme být jako maximálně transparentní našim klientům, což je vidět i v těch nástrojích, takže když se něco jako pokazí, nefunguje, tak se to nesnažíme zaměst pod Koberec, ale prostě říkáme, hele, tady to nefungovalo, tady to můžete vidět prostě v té historii, v té databázi. Ne, že by se to někdy dělo, ale by náhodou občas se to stane znášt. A to je jedna věc. A druhá věc je ta extrémní transparentnost i dovnitř jako do firmy, což ať už co se týče uh, otevřených třeba platů, to bylo takový jako, silný rozhodnutí a hodně se to řeší. Asi pamatuju, to bylo třeba čtyři roky zpátky, jsem seděl a říkal jsem si, tak teď pošlu prostě do firmy jako krásný dashboard, prostě Power BI, kde jsou jako, všechny účetní informace přetransformovaný, tak aby každý je firmě pochopil. A říkal jsem si, tak co se stane, když to teda pošlu do té firmy? Dneska večas můžu dal do firmy a nestalo se vůbec nic, což bylo vlastně jako příjemný překvapení, že to takhle. No. Bylo to očekávání, které bylo naplněné, že to takhle jako může fungovat a vlastně spousta lidí, kteří tam nastupují jako z jiných firm, tak mi dávají ten feedback, že jako strašně oceněno, jako hmm. jak to tady funguje, jak je to transparentní, jak to komunikujeme vlastně všechno, i co se týče té akvizice, tak já jsem vlastně, což jako není good practice, řekněme si to, na rovinu, já jsem to od začátku komunikoval do firmy, že jako jednáme, že tady tohle, ne, že tady tohle bude nějakým způsobem jako možná to dopadne, možná to nedopadne a, a lidi tady tohle, to jako fakt jako, jednak to nelíklo od nikoho a jednak jako velice dobře hodnotili, jako, jako, a už jsem byl nějaké akvizice a to se prostě druhý den vyhlásilo a já jsem nic jako nevěděl a tady se to fakt jako řeší s náma, co bychom chtěli, to je super, jako do cenujeme.
0: Hmm. Já jako, o tom ještě se budeme učit dneska bavit, o tom jako kulturním meči nebo mysmeči, ale já musím říct, že my se taky snažíme být maximálně transparentní. Pravda je, že teda platy transparentní nemáme, docela se pak jako proberem, fakt se nic nastalo, jakože úplně v pohodě, nebyl tam žádný, žádný problém? Ne, uh, jas, ještě naopak to mělo jako sekundární efekt,
1: že to nějakým způsobem jako funguje dostředivě pro lidi, kteří jako jsou fakt jako zodpovědní a nebojí se za to třeba, jako jsou schopni si to jako obhájit před sebou před ostatními a ten plat. A odstředivě naopak pro lidi, kteří vlastně, kteří vlastně jako, to já chci mít jako víc než ostatní, třeba i víc než jako tohle
0: a ty lidi to vlastně pak jako nechceš. Ale ne? a máte nastavení ty platy tak, že jsou jako v fuzovkách tabulkové daný, neboli, že prostě já jsi seniorovývář, tak máš takový plat a nebo je to individuálně daný, ale jako transparentně komunikovaný a pak prostě záleží na těch lidech, aby se to jako vysvětlili, proč já prostě má větší plat než ty. Je
1: to takhle, jak se na, takhle, jak se na to ptá, Až, tak je to spíš B, tady v tomhle směru to znamená, že jako každý, není to seniorní vývojář u nás má 90 plus minus 5 třeba, je to tak, že vlastně tady Honza Major má tolik, Petr má tolik, Karel má, Karel má tolik, a ta, to ratio zatím jako vychází samozřejmě z nějaké tady takovéhle úvahy, že asi jako seniorní vývojář bude mít víc než juniorní vývojář, protože tohle tohle, ale zároveň je to Uh, ale zároveň je to s detailem na konkrétního člověka. A myslím si, že jako je víc firm, který to takhle mají,
0: co? než se
1: nemírím, Netflix, který to <coughs>
0: taky. Ale to mi říkají, že Petr, který zjistil, že Karel má větší plat a Petr si myslel, že jste dobrý jako Karel, že za tebou nepřišel, že chce mít stejně jako Karel. Uh, ne. Ne. Ne, ne. Pak máte dobře nastavený platy, jak Petra, tak Karla. <laughs>
1: <laughs> měli, jsme to, měli jsme to asi začátku jako neúplně špatně nastavený a tady tyhle diskuze, nebo takhle, jako, tady tyhle ty diskuze se jako vedou, jo, ale není to mm, není to jako problematický, protože když by v té firmě byl nějaký extrémní ústřed, který by byl neobhajitelný, tak to zase dává jako dovnitř, co podhoubí, jako tam je ta možnost, tak prostě někteří jsou silovní, někteří jsou sirovnější a tak dále a, a ono, Té velikosti té firmy, jo, zase jako ruku na srdce, možná i ve větších firmách. Jo? Ti lidi se to stejně řeknou. Hmm. Ty můžeš mít polisy nastavený, jak chceš. A ty lidi prostě v konečným důsledku si to stejně řeknou. A když si to řeknou, tak jsou prostě akorát jako vlastně nasraní, že se to mezi sebou jako dozvířou. Tak to si musím zítra říct.
0: Hele, jako tohle máš pravdu. U nás, u nás je to komplikovanější v tom, že jsme ve výzemích a prostě a jen duše ceny nebo platy, platy jsou zkrátka, teď příklad, v Lublani jsou zkrátka vyšší platy než v jako Burafěšti, tak to zkrátka je. A my se bojíme toho, že. Kdybychom šli tuhle cestu, tak, tak, tak se to jako by tohle vysvětluje. Ale jakohle, asi to všechno Pojďme dál. Snaž se si neklepat do kolen. Ono to pak je hrozně jako slyšet. Dobře. <laughs> um, co si myslíte o pražácích? Vy jste, jo, nevím, jestli to vlastně zaznělo. Jste, vy jste brňáci. My jsme, my jsme pražáci, liberečáci, Plzeňáci, budapešťáci a Lublaňáci. A vy jste brňáci, tak jenom taková jako otázka, co si, my, si myslíte o pražácích? Já jsem jeden z mála rodilých Brňáků, nejsou ani náplava,
1: jo. A já ti řeknu uh, takhle. <laughs> Více, já si myslím o Pražácích. Tak vůbec nic.
0: Počkej, počkej, to sami říkáme o Brňácích. To jste od nás okopírovali.
1: <laughs> já jsem to od vás okopíroval, ale to neplatí o zbytku, o zbytku Brňáků samozřejmě. Ale já... Uh... Já mám v Praze spoustu jako, skvělých kamarádů a myslím si, že Praha je prostě super a stejně tak, vlastně tak Brno je super. Ale je to jako, můj subjektivní názor, nemluvím tady jménem všech Brňáků, myslím si, že jako, tady nějaká rivalita, nějaká rivalita určitě, když přijdeš do Výškova, tak co říkají Brňáci o Vyškovácích? Hmm. Říká Vyškováci o brňácích a je to tam. Ne, hmm.
0: ne tak určitě to tak je, no. Hele, no, v máme spousta brňáků, takže tam já doufám, že tohle problém nebude, ale, ale myslím, že fajn si ze sebe navzájem dělat srandu, protože to jsou jako nejlepší vtipy. <laughs> Dobrý, uh, předávám ti štafetu. Ty mi předáváš štafetu,
1: mm. to jsem rád. Já jsem si do to připravil pár otázek. No, no, takže mě, teďka, přišla, teďka přišla ta chvíle, jo. Hele, tak já se zeptám, jako na placeto, jo. Proč vás kupujete?
0: Proč vás kupujeme? Hele, um to je relativně jednoduché. my vlastně leta letoucí, že jo, naši partneři, což jsou zejména teda e-shopy, tak vlastně potom volají, volají potom, že v nás jako budou, ale ten náš biddingovej systém prostě je, on je hrozně starý, jo, funguje blbě, má tam málo nastavení, blbě si to vyhodnocuje a prostě potom volají, to, to, to samý prostě nástroje, prejsovací nástroje, párování, prostě mi jako zkrátka dobře potom leteletoucí letoucí volají a my víme leta letoucí, že, že to zkrátka potřebujeme, ale, ale t- takže vlastně řešíme, řešíme tím to, že chceme zkrátka dobře zlepšit určitý část jeho reky, zejména pak to a, a krásně to prostě do nás zapadá.
1: Rozumím, no. Uh, to samozřejmě smysl, ale tady jako že máte kanceláře všude možně po Evropě,
0: proč si to nenaprogramujete?
1: Máte lidi jak psů?
0: No, máme F&D, máme přes 140 lidí, to je pravda. A to je jako úplně logická otázka, proč proč si to nevyvinete. Uh, jako, je, to je jednoduché těch, těch věcí, prostě, které který děláme, které musíme zlepšovat, je hrozně moc. Ona se to nezdá, ale prostě je hrozně moc možná jenom pro ilustraci. Vlastně máme jako Eureka platformu, pak máme Maďarskou a Rukerešu platformu, pak máme slovenskou cené platformu. Což jsou jako tři platformy, které samozřejmě mají už leco za sebou. Máme tam poměrně jako solidní technologický dluh, tak to legacy, jak se říká. Uh, a do toho vlastně vyvíjíme novou platformu, který říkáme PAN Platform, uh, tak aby do budoucna právě ty Tyhle ty tři platformy jako uh, nahradila. Dejme tomu, abychom prostě vyvíjeli jednu moderní škalo a tomu platformu. do toho vyvíjíme různých dalších nástrojů, různé reklamní nástroje pro brandy, uh, datový nástroje a tak dále. Takže zkrátka těch věcí, který, na které který, který děláme, je prostě hrozně moc. A vlastně uh, ty nástroje, které vyvíjíte vy, tam zejména to, ten autobidovací nástroj, ten Být, tak vlastně jako, uh, je relativně logický, když už to na tom trhu je vyvinutý, když, když ten produkt už funguje, je do tak vlastně nedává úplně smysl ho prostě vyvíjet, jak se říká, from scratch a tím pádem my tu akvizici vlastně chceme akcelerovat, ten náš vývoj a chceme akcelerovat vlastně to zlepšení služeb pro naše zákazníky, protože vlastně to je to, to, je to ultimativně, proč to děláme.
1: Rozumím, to dává, to dává smysl a tomu rozumím i v kontextu toho, že jako ten čas, který jsme strávili tím vývojem a to know-how, který jsme jako nabrali, co prostě funguje a co nefunguje, kdy se to rozpadne, nerozpadne, tak. Abyste to museli zazbírat další čtyři roky? Ne?
0: No, přesně tak, ono to trvalo, no, že máš jako takový ty opportunity costs, prostě to jsou ty náklady, jako, který vlastně ztratíš tím, že se nevěnuješ něco, něčemu jinému. Takže, takže jako, já myslím, že jako je to docela typický, že firma, která vytváří nějaký produkt, tak vlastně dokupuje jako, dokupuje jako komplementární produkty, tak aby ten svůj primární produkt zlepšila a vlastně umožní mu to jako opravdu rychlejc doručovat kvalitnější, kvalitnější produkt. Rozumím. No, uh... Tak jako zase
1: se tam naplacat to. Proč je zrovná zrovna jako nás, jo. o těch nástrojů a firm je tady víc než, víc než jeden data webs.
0: Mm. My jsme celkem se tomu pověnovali uh, poctivě, musím říct. Opravdu jsme, uh, my, teda, a my ty nástroje všechny známe, protože s nimi leta letoucí jsme, uh, jsme v úzkém kontaktu, spolupracujeme s nima, včetně vás, ale i včetně těch dalších autobidovacích nástrojů. Takže my jsme si dělali poměrně detailní analýzu, vlastně diskutovali jsme s víc s těma hráčama, musím říct a vlastně mě jsme dospěli k tomu, že jo, vy jste ta správná volba. Uh, proto... To mě samozřejmě <laughs> těší. Makám na tom. <laughs> ne, jako takhle. Dospěli jsme k tomu, že ten váš produkt je, je jako nejlepší, jednoduše řečeno je nejlíp technologicky je, správný, je jako dobře dělaný. Jak říkám, dobře škálovatelné, což je pro nás hrozně důležité, protože my prostě chceme vlastně ten produkt poskytnout jako co nejvíc partnerům, klientům, takže ta škálovatelnost tam je hrozně důležitá. Takže, no a plus, a to je další důležitá věc, my vlastně vás nekupujeme jenom kvůli těm produktům, ale i kvůli vám, kvůli lidem. A, a ani to nechci říct, jako, že to je na druhém místě. Jsou to pro nás jako dvě opravdu klíčové věci, obě dvě klíčové věci. A my vás známe a myslíme si, doufáme, že, že k nám jako skvěle zapadnete, protože prostě jste, jste, děláte to dobře, máte skvělou expertizu a, a to je jako hrozně důležitý, podle mě. Máte jako podobný mindset, nebo jako ten kulturní mindset, jako máme my, přestože jste Brňáci, my jsme Pražáci, ale myslím, že na to koukáte na všem hrozně podobně a, a ty lidi, ať už vývojáři, ať už produktáci, nebo ale lidi, co máš na Kastějku, v salesu, tak, tak jsou skvělí, mají skvělou expertizu a myslím si, že k nám prostě skvěle zapadnete. Takže proto vás.
1: A já, kdybych se nahoru v průběhu, jestli jsem se v průběhu červenal, tak jenom musím říct, že, že, že mě to těší, no, protože tady na tom týmu, na tom budování a nabírání těch lidí, tak jako nechal jsem tam nějaký kus, kus života a jsem strašně rád za ty lidi, který mi povedlo. povedlo.
0: možná to a já, a to, mě, firmy. to mě nahráváš, vím, že teď seš na řadě ty, ale nahráváš mě na otázku vlastně, jak to vlastně vnímáš u prodej, takový nějaký jako svý prohodně. Startupistu to musí být takový těžký moment. Jak to vnímáš ty? Ale já bych jako za sebe neřekl, že to je pro
1: mě těžký moment. Mně to, mě to, to přijde dobrý a dává mi to smysl v tom, v tom kontextu, o kterém se tady bavíme. Jednak jako vím, že tady prostě neprodávám, neprodávám firmu nějakým. Nechci se, bylo dot... bylo <laughs> Nechci se nikoho dotknout, ale nějaké jako šílenou korporaci, jako nějakému orá- oráklu, no, prostě něčemu takovému, kde bych prostě jako řekl, ale já nevím, co se tady stane. No. A vím, že tady naopak jako dochází k tomu, že jako to, co děláme doteď a to, co jako proklamujeme, že jako chceme dělat jako pro velký, vlastně, pro, naše, pro naše klienty a v nějaké škále prostě dělat tu automatizaci a pomáhání jim prostě s datama a dalšíma věcmi, a tak jsme teďka schopni dělat takovou daleko větší škále, to znamená, že to pokračuje přesně na tom vektoru té mise. A v tom si myslím, že zase jako je, jako podtrhuju jako ty poučky, které říkají, je dobrý mít misi a podle ní se pak jako orientovat, jestli děláš správný rozhodnutí nebo špatný rozhodnutí. Protože i jako v kontextu toho, jak se o tom mluví ve firmě, tak jako nikdo mi neřekl, Huron, to moc nedává smysl. Honzo vlastně ti vybuchla hlava včera. Ne? A... a pak jo, tak to jako dál smysl. Že jako dobrý nápad byl moc dělat líp, to co než to, co dáme do teď. Bude moc dělat to, co dáme do teď, ještě daleko říkal, takhle to, mm. Takže já jsem, já jsem jako rád, že tady k tomuhle dochází a jako nemám, nemám stovy, že bych se probouzel v noci a říkal si ty co? co... Moje dítě teďka půjde na, ne, na vejšku nebo na, na internet. No, a máš ještě
0: další dvě reální ještě další dvě děti. Dvě děti. Přesně, jak jsem to chtěl říct. Ne, ale jak jsi zmínil to prodej tom korporátu, tak o tom tady hezky v podcastu mluvil vlastně, jak nešetřil, když mluvil o ty své misi, jak vybudoval svůj startup Epiry, pokud ho prodával právě o Reklu a velmi zajímavé o tom, o tom povídal. Jak a, 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 a celkem jako otevřeně tam vlastně říkal o tom, jak. Jak jako těžký to je, že ten, že ten korporát se k těm akvírovaným firmám velmi často chová jako příšerně a, a pro ty lidi prostě to je těžký a, a taky uh, v naprosté většině případů ty lidi utačou. Což teda mimochodem se nám nesmí stát. Jo, no, jako já, z... není možnost. <laughs> uh, to je
1: totiž jako zajímavé, tady ten jako vlastně startupové bullshit. Jako co je největší bullshit v těch startupech? To je takový, tohle my jsme startup. My jsme jako jiní než ty korporace, ale jako vize startupu standardně bývá: buď se staneme korporací a budeme, uděláme to i po. A prostě budeme tou korporací, anebo si nás koupí nějaká korporace a staneme se součástí té korporace. Tak, takže vlastně to jako taky dokapsy kaps, do leš trošku tady tohle pro spoustu. Tak, no, tak,
0: tak to mluvíš mluví, mluví. o to jako misi toho vlastníka, jo? ale pro ty lidi, kteří prostě pak jako jsou ve startupovém prostředí a stanou se pak součástí korporátů, což sebou nese prostě mraky, mraky nepříjemných věcí, tak pro ty lidi je to pak jako podle mě jako velmi těžký a právě velmi, často to končí jako útěkama. No? A to je, a to je a to je to, co se nám nesmí stát. A ono mimochodem, jako, pokud já vím, tak 85%, 85% akvizic právě z na na tomto jako cultural mismatch, já nevím, jak to říct česky. A 85% to je hrozně moc. Takže, takže já pevně věřím, že my budeme patřit mezi těch 15.
1: Takže já nevidím důvod, pro <laughs> Takže tak, uh, hele, ty jsi, mě, ty jsi mě vzal slovo, ptájš se, se, uh, se mě teďka na otázky, které se týkají uh, týkaj tady tohohle. Já se teďka zase nechám tě z toho utíct. Ehm... Moje otázka je, co vlastně nás čeká po té akvizici, co nás čeká jako z pohledu spolu produktu.
0: No, jako že to diskutujeme, ještě to nemáme úplně přesně nalajnované, ale v podstatě jako ta, ta, ta vize je v se, je mít nějaký takový tak freemium model, jo? že vlastně chceme mít nějaký jednoduchý produkt, který je free, zdarma, implementovaný přímo vlastně do administrace pro ty e-shopy. Tohle to mít jako takový plně automatizovaný produkt, který nebude sebou mít žádný vlastně custom support, který prostě bude jednoduchý pro, jako řekněme, long tail. A nad rámec toho chceme mít produkt, řekněme, můžeme nazvat jako enterprise produkt, který bude jako složitější, který bude, který bude daleko líp jako nastavitelný, který bude sebou mít ale jako skvělý support a, a, a tenhle ten produkt bychom chtěli mít uh, pracený, takže vlastně uh, takhle bychom chtěli přistoupit k tomu vašemu hlavnímu produktu uh, k tomu bídu. Takže si to
1: asi má, mám správně představit, tak je to něco třeba jako uh, Google Analytics, je to tak, kdy máš uh, free Google Analytics pro jako standardní většinu potřeb, který potřebuješ, a pak máš nějaký 360, který jsou jako pro extrémně nároční klienty, který mají specifické požadavky a jsou, jsou placených. Přesně tak.
0: Přesně tak, to je jako dobrý příklad. My jako v Heurece používáme placený GAčka, protože zkrátka jsme náročnější šíkli a využíváme to pro to, aby jsme jako ten trafik nakupovali, nebo aby jsme s tím, aby jsme analyticky prostě s tím dělali jako opravdu advanced, a, a proto si prostě platíme ten placený produkt, ale pamatuji si, že ještě před já nevím, 8 lety nebo tak nám stačila ta free version. Takže jo, něco pro mě v podstatě. No. Okay. To mi
1: dává smysl, protože dává možnost jako, věnovat dostatečnou péči těm, těm klientům, kteří potřebují a zároveň mít i nástroje pro klienty, kteří vlastně tu péči nepotřebují a udělají se to sami. <laughs> Rozumím tomu. <laughs> ale ještě by mi vytávalo jedna věc a myslím si, že nejenom jako mě, ale i našim posluchačům, čtenářům. <laughs> Co s co se stane s nástrojem, který nejsou, který nejsou být. Co se stane s nástrojem, který jsou vlastně tady na trhu.
0: Jiný autobinovací, toho, jiný autobinovací
1: nástroje. Přesně, přesně
0: tak. Ale jako zcela obecně samozřejmě společně se budeme snažit prostě vytvářet ten t- nejlepší autobudovací nástroj, ale jako pro nás je ultimátně nejdůležitější spokojný zákazní, takže pokud prostě spokojnej zákazní používá jiný nástroj, který, který, který používá rád, který mu pomáhá, tak a nebože, je nať. Jako, to je úplně v pohodě, to je úplně korektní. Ty ostatní autobidovací nástroje mají náš support, snažíme se, abychom jim tu práci co nejvíce jednušili a data od nás používají vlastně úplně stejný. Úplně stejný, dokonce stejný, jako napojení to apíčko, že jako vlastně využívá být. Takže jsme s tím jako úplně v pohodě. A já si myslím, že vlastně ta konkurence v jakýmkoliv prostředí dělá vlastně ve finále nejlepší produkt. To znamená, pokud bysme to znamená si o toho slibu, že to, 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 že nadále budou fungovat další autobidovací nástroje a budou se snažit dělat co nejlepší produkty, tak i nás samotný bude prostě tlačit a motivovat k tomu mít ty naše autobido, autobidovací nástroje co nejlepší.
1: Rozumím. Já zase tady k tomuhle, jak to popisuješ, tak mě to připomíná ten uh, Google, tady Google si myslím, že zajímavá, no, dobrá inspirace, hmm. Google je target ROAS vlastně tady v tomhle, tom, tady v tomhle směru, kdy mají vlastně nějaké interní, jako nástroj přímo v tom, který já můžu použít, nevím, se to používá. Jo, jo,
0: ale... to, je, to je dobrý příklad. Targetroas, že jo. vlastně autobidding pro Google Ads a natrhuje taky mraky dalších různých autobidovacích nástrojů, a třeba my jako HODC používáme právě Targetroas, mimochodem testovali jsme i jiný nástroj a prostě jednoduše Target ROAS jako nám funguje nejlíp. Jo, ale to neznamená, že na trhu se neužívají jiný nástroje, který třeba můžou být fokusované na jiný, jiný typ klienta, nebo jiný typ marketingových kampaní, prostě nějaký jiný use, case, jako cokoliv. A, 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 jo, takže, takže to je jako dobrý příklad. Ale, ale třeba ten target targetroast target funguje
1: fungování. Rozumím. V tomhle směru, třeba jako příklad může být to PBCB, který jsem zmiňoval, který zase jako řeší něco konkrétního, co funguje jako klientů. Jak udělan targetroast,
0: target rovás, jo. No
1: hodně jednoduše, asi, asi teďka možná snad si tady uh, ně, někteří lidi v BBCB nev, nevytrhnou hlasy, když to takhle řekneš, ale asi pravděpodobně hmm. se na to dá i takhle dívat. No. Uh, dobře, takže tomuhle, uh, tomuhle rozumím, ale to, co teďka v Bídu děláme, tak samozřejmě není jenom Heureka.cz, Heureka.sk, Rukerešo a tak dále, ale
0: je tam prostě zboží, je tam prostě Ceneo. Uh, co tady s tímhle? Zase, jo, t- ta odpověď je jako jednoduchá. Pro nás je nejdůležitější spokojenost zákazníka, to znamená pokud. Prostě být dobře optimalizuje uh, kampaně na zboží nebo na glamy nebo na cenu nebo kdekoliv jinde tak a, a zákazník je s tím spokojený, tak jako pro boha proč ne? to dobře a já pevně věřím tomu, že prostě ten produkt, proto vás kupujeme, máte nejlepší a, a, že ta, a že ta optimalizace uh, zboží, že ji děláte prostě dobře a, a já si myslím, že tak je to správně a určitě uh, to nechceme nějakým způsobem uřezávat, osekávat nebo tak.
1: Okay, to jsem rád, protože ten bidding po rozboží mi dalo spoustu práce. <laughs> jsem na něm spolu vymyslet a spolu podílat se zbytkem týmu, tak jsem rád, že to, že to nepůjde v ní več. Uh, no hele, ale ještě si myslím, že jako na snadě jedna, je jedna otázka. Takový okay, slon v místnosti. Uh, teďka, když budete mít po celou jako autobidovací nástroj, nebudete ten bidding nějakým způsobem pajšlovat?
0: Pajšlovat? To je nějaký tvůj... Bydlenský hantecné. Četě jako pojď de kokožka kupiš,
1: to je říká možná Moravský slovo, ne? a to je to, je to když jako děláš kořálku a pak ji ředíš, protože prostě jí chceš
0: mít vidít, že. Eh, to je jako, uh, já se, ty vlastně tady zmínil ten target ROAS, prostě proč by Google uh, jakým způsobem pajšloval nebo něco podobného svůj automatizací nástroj. Pro nás je zásadní to, aby ten nástroj fungoval co nejlíp. A vlastně ten náš partner není blbý, že? on si ve finále vyhodnotí tu kampaň, vyhodnotí si ve finále, co mu ten nástroj prostě přináší a prostě pokud ho budeme pašlovat nebo cokoliv jiného, tak prostě nebude fungovat dobře a ten e-shop to zjistí. Takže, takže spokojený zákazník rovná se prostě nepajšlovaný, spokojný, <hle> dobře dělaný produkt a to je přesně to, o co, o co se budeme snažit.
1: Rozumím, no tady tohle je totiž otázka, kterou nám často vlastně kladly e-shopy, jakože hele... Jak to, že u vás byduje prostě zároveň MOL, zároveň, já nevím, Datart, zároveň alza, nedochází pak k nějakému tomu jako přednostňování těch klientů. A já jsem se na to vždycky díval tak, ale je to transparentní nástroj, vy to můžete jako kdykoliv vidět v historii dat, která je uložená v databázi, která je tam vidět, jako, že došlo k přebydování na jakou částku, na jaké z té pozici a tak dále. A mým cílem bylo, aby vlastně jako ten skill těch lidí, kteří to ovládají, a ta strategie toho shopu, bylo to, co vlastně vlastně to drajvuje, nikoli, nikoli nějaký upřednostňování čeho, takže tady v tomhle tom
0: budu budeme pokračovat, tak... Přesně, a na, na prvním místě, jak si sám, jak to máte v Vždy vaši ogěnový výbavě a my v naší taky. <laughs>
1: my to tak máme, no. hmm. Dobře, tak hele, bavili jsme se hodně o produktech teďka a jako, nekupuješ si, nebo Hurek si nekupuje jenom produkt, ale kupuje si i ty lidi. No. Co nás, nebojím se to říct naplno, no, co nás Brňáky, i když teda jako nejsme jenom v Brně, máme třeba i kolegu, který, který je v Gruzii a má problém dostat se zpátky nebo tam kvůli covidu a tak dále. Uh, takže co nás, uh, co nás data ve psáky teda...
0: Hm čeká tady. Ale jak, jak jsem to říkal, pro nás je jako na stejný, nebo stejná důležitost pro nás je jako ten produkt a lidi, protože říkám prostě um, my si o to slibujeme jako i uh, posílení prostě naší expertízy a uh, naší jako lidský síly v podstatě, nebo jak to říct. Takže tak toto to je jako po číslo jedna. Jakým způsobem to chceme udělat? My vlastně už v Heuréce děláme organizačně, používáme takzvané triby, kdy vlastně se snažíme mít jako co nejvíc jako oddělený nějakou skupinu lidí, která se stará o nějakou, nějakou konkrétní velkou oblast. To znamená v praxi, my třeba máme tady v Praze máme Content Tribe, vedle toho Discovery Tribe, v Maďarsku máme Marketplace Tribe, v Slovensku máme Brand Tribe, takže vlastně ta idea je, že, že uděláme brněnský tribe, kterýmu pracovně říkáme data tribe, protože jste dataři, fokusujete se na data automatizaci, takže vlastně... Taky říkat mu webstribe by neznělo tak dobře. Web stripe, <laughs> přesně. Takže vlastně ta naše idea je udělat v Brně další tribe, takže budeme v Praze, v Liberci, v Plzni, v Brně v rámci Čech a pak v Budapešti a v A vlastně nám to jako tě, tě, malé tribe má, ma, to, že vlastně se snažíme mít jako relativně oddělenou jako skupinu lidí, která se o jako relativně oddělenou jako oblast, tak nám to umožňuje vlastně rozvíjet se z různých geografických míst, tak, jak jsem se o tom bavil, prostě používáme k řízení životy, OKRK, Objective Sin, Key results, takže ta naše, my, ta, ta, ten způsob. My taky, můžu, to, do, můžu no. doporučit tady. No, 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 určitě jo, to je skvělá metodologie pro řízení jako rozvoje čehokoliv, nejenom produktu používáme to obě firmy, to je jednodušší do že jo. Ale co chceme říct, že prostě, takže jako chceme jasně vydefinovat vlastně, co ten brněnský tribe bude dělat, a samostatně pomocí právě řízením těmi OKRky a, a tu agilníma, agilníma metodologiema, tak vlastně to budeme nadále takhle rozvíjet a, a právě díky tomu věřím, že to bude fungovat. Chápu. A jestli mluvíš vlastně o
1: tribech ale Spotify model, tak časně. tady ty triby se týkají jako produktu a vývoje, že jo? No. Ale my v té firmě nemáme jenom produkt nějaký bojáře. My tam máme vlastně i lidi na CSKu, silasláky, jo, nějaký back office operations a, a tak dále. Tak co, co, co se týká jako těch, dalších, těch dalších oddělení?
0: Hele, já musím říct, že uh vnímám to, že třeba v Heurece bychom měli být silnější právě v oblasti jako toho customer supportu a my teda tomu říkáme customer success, při vlastně chceme jako vyjádřit. My taky, na... ale
1: my jsme byli dřív. že <laughs> jsme
0: to od vás opajčovali. <laughs> takže, takže my vlastně ty, ty lidi, kteří tam máš na Kasták a na Sales, tak vlastně chceme taky jako zaintegrovat do našich oddělení Sales a Customer Support nebo Customer Success a, a, a slibujeme si o toho zase to, že prostě budeme dělat lepší support našim partnerům, že budeme, vy, konec konců ty, ty vaši lidi znají Heuréku velmi, do, velmi dobře, protože prostě leta letoucí vlastně optimalizujete Heuréku, takže si myslím, že i v oblasti jako té expertízy a k tomu, jak jakým způsobem ten support vlastně těm, těm partnerům, těm e-shopům dělá, tak jste vlet s určitě dál, nejsme jsme my. Takže jako opět musím říct, že se vlastně hrozně těším na to, že nás jako obohatíte i o a o ty fantastický lidi, který, který to prostě dělají dobře. Na to se taky těším,
1: takhle jak to, to popisuješ, hlavně se těším na to,
0: že budeme
1: moc těm shopům pomoct vlastně nejenom s těma věcma, který děláme my, ale pomoct i s těma věcma, které jsou trošku jako mimo v tuhle tu chvíli tu naši to, to, to kam dosáhneme, jo, protože v tuhle tu chvíli mi. A jim nepomáháme s košíkem, že jo? My jdeme po feedu, po vidingu, that's it, jo? Takže si, že ti naši vlastně lidi budou moct ještě víc figurovat jako experti na zbožáky v tom směru, a v tom směru, že budou moct jako mít na starost vlastně celou tu, celou tu škálu, a tak to bude, to bude pecká, protože v tu chvíli, v tu chvíli bude moc konečně jako fakt, když nám někdo přijde tak řekne, hele, mě ti ta heuréka, už není co bývalo, mě už ti to tak nevydělává, něco s tím, koukejte, udělat, tak mi řekne, hele, na se, to zní jako dobrý challenge, takže uh, to se mi líbí, no, protože my jsme doteď nebyli schopni ty služby řešit úplně komplexně, protože jsme jako do všeho nemohli zasáhnout, co jsme neviděli, a tak dále. to. Mm. to, přesně mm. tak, přesně tak. Jsou
0: Máš tam ještě nějaký?
1: To Je, hele, já mám ještě pár <laughs> Ale tak jako... Bavili jsme se o lidech, bavili jsme se, bavili jsme se o těch, o těch produktech. A říkal z data tribe. Datové produkty, automatizační produkty, co tam ještě, co tam ještě jako je tady v tomhle? Stonu, ale Není to jenom být, že To co? co
0: jako ještě, uvidíme, ale jako ta naše ta na, to, toho, co se vlastně v té datové oblasti snažíme. máme jako mraky dat z trhu, co se nakupuje, jaký jsou trendy, a, a, a to, co, to, o co my se vlastně snažíme, je ty data nějakým způsobem jako mít agregovaný a hledat v nich jako to, co vlastně těm našim partnerům pomůže. Takže v praxi prostě chceme nacházet jako, příležitosti. V těch datech příležitosti pro ty e-shopy, na co se mají fokusovat, ukazovat jim různé datové reporty, nebo i třeba poskytovat jako rodata data tak, aby zkrátka, dělali, aby zkrátka dělali lepší produktový management. Vnímáme to jako naší roli prostě v tom, aby ty naši partneři e-shopy a brandy byly nejenom úspěšnější u nás na HODC, ale aby zkrátka dělali lepší produktový management, aby zkrátka se fokusovali na ty správné věci, na ty správné produkty, aby věděli, co je čeká, aby ty příležitosti, který, který my tam v těch datech vidíme, tak aby je zkrátka uměli dobře využít. Rozumím, rozumím. To si myslím, že je něco, co je jako spousta
1: klientů a se jen, protože tady tyhle dotazy často máme a hlavně teda jako crossborder. No, jakože, co máme dělat teda v tom Maďarsku, tam to jako moc nefunguje. Nevíte, co z nám teďka prodává a podobně. Zas, zas teda, teda uh, Leryk bude možná škita dneska, ale zase mi to připomíná vlastně ten Google uh, v tom smyslu, že oni vlastně interně mají jako to, taky podobné reporty, jako že ti řeknou, jako, ale tady tyhle kývordy jsou slabý, tyhle ty jsou silní, řeknou ti, ale nevím, tohle industry v tomhle státě jako moc se na něho neinzeruje, není tam velká konkurence a tak dále, takže ty agregované data vlastně v tomhle směru jako předávají, prodávají a tak dále, takže
0: podobným způsobem si to vlastně můžu, můžu představit. Přesně jako. tak, prostě um, um. Jako, ty data jsou relativně jako citlí že, k diskuzi. Víme tady, že se hodně mluví o jako využívání dat právě třeba Googlem nebo Facebookem, ale to jsou takový ty custom data. Že. A to je prostě něco, co my teda za A ani nemáme, ale za B prostě není vůbec našem fokusu. Ale přesně to, o čem ty mluvíš, to zná, ty, ty produkty, agregace a hledání prostě těch produktových nebo datových reportů, tak, tak to je přesně to, co se budeme snažit. A mimochodem, ty si zmínil Maďarsko, to je vlastně taky docela dobý téma, protože je, je, je jasný, že v Čechách obecně e-commerce je daleko dál než jinde na jakékoliv dalších trzích, kde my působíme. Jakože, jak jsem říkal na začátku, jejich ještě dalších osm. A a třeba Maďarskou, Bulharsku, v Fadriatex tam vůbec jako autobidding ještě není, takže to, co my vlastně i chceme a na co se moc těšíme, až budeme ty produkty, které vlastně jste vyvinuli rolovat do těch dalších našich zemí. A na to, a to já to... se taky těším,
1: no. protože teda musím říct, že ta uh, jako být je jako jediný nástroj, který v tomto chvíli funguje třeba v tom Maďarsku a tam jako to je to fakt jako náročný to, to udělat tak, aby to fungovalo protože to není tam není tam nic a podobně takže, a, takže, a, takže a, umožnit to jako umožnit bydovat jako a efektivně zpravovat ty feedy v Maďarsku jako nějaké větší škále vlastně maďarských klientů to bude to se těším, to bude dobrý to bude být, že tam je to, jsou many obstacles <laughs> jsou many obstacles Ale říkalo že, nevím, odkud to číslo máš, jo, ale že 85%
0: jako fail ne těch akvizic. Čeho se nejvíc bojíš? No, tohle no, prostě bojím se integrace, bojím se, že, že integraci podceníme, že ji nedáme, říkám, ta statistika je neuprostná, takže jo, bojím se toho, budeme, musíme se tomu velmi dobře věnovat, nejenom my dva, ale všichni naše týmy, transparentně prostě se o tom bavit, co kdy, jak děláme a, a, a tak. Takže toho se určitě bojím. Na druhou stranu se říkám, že prostě, tak jak už dneska to zaznělo párkrát, kulturu máme podle mě jako extrémně podobnou. Dokonce ty metodologie, OKR a tak dále používáme úplně stejný. Myslím si, že ta kultura je jako hodně podobná v tom, že je pod nás vždy ten tým a samostatnost, ale je s tím zároveň spojená zodpovědnost toho týmu a. A to máme prostě podle mě hrozně podobný a proto si myslím, že, že se nám to zkrátka podaří a že budeme patřit mezi těch 15 jako uh, lucky guys, uh, protože, uh, protože pokud já vím, tak naprostá většina jako akvizic právě skape na tom takzvaném tom cultural že prostě je ta kultura v těch firmách jiná a to prostě u nás není a, a proto pevně věřím, že, že se nám na to nastane.
1: Já tomu, Ale, já tomu taky věřím, no, čeho já se bojím? Ale já ještě mám takovou otázku, jako, čeho se bojím? Tak možná takhle, já se ještě zeptám, jo? co čeká mě po té akvizici? No, to, pak se mi bude líb odpovídat na otázku, čeho se bojím.
0: Ne, jako platí, co jsem říkal, že pro nás je důležitá vaše expertíza. Já tebe znám strašně moc let, na tom trhu se vydáme spoustu, spoustu let, takže se dovolím říct, že tě, že tě docela známá. a právě si, na t- si vážím tebe jako lídra, tebe jako CEO, i s těma kulturama, i s těma hodnotama, který do firmy se snaží dostat, což máme podle mě extrémně podobný. A zároveň, na rozdíl ode mě a na rozdíl od nás, jsi jako expert v té oblasti B2B, v té oblasti péče oparnován Jo, my jsme přece jenom jako poměrně dost fokusovaní na, na toho koncového zákazníka, na to našeho uživatele a myslím si, že vy právě a ty konkrétně jsi v tomhletom dobrý. Je ti, to, je ti to i blízký, je ti to, je ti to, je ti to um, máš to v sobě, takže uh, budeme se bavit, ale já prostě pevně věřím, že ta expertíza, kterou ty máš, tak já se moc těším na to, až, až, až vás, až, až i tebe uh, pořádně na onboardu k nám do Heurek. Já věřím tomu, že s náma budeš dlouho, dlouho a že se to u nás bude bavit.
1: Já to bylo taky věřím, těším se. Tak to se mi ulevilo.
0: To se mi ulevilo. <laughs> a hele. No a tak když jsme, když jsme se takhle vlastně bavili o tom, co bychom chtěli s váma udělat, dává ti to celý smysl? Dává no, mi to jako velký smysl. Jo, a
1: já vlastně taková zajímavá věc, kterou si spousta lidí jako neuvědomuje ty jsi to, ty jsi to nakousnul je? že pro ten cenový srovnávat čeko jako mentálně ten klient je ten návštěvník co tam jde něco proklikávat a ten jim vlastně vydělává ty peníze, nemáš traffic nikdo na tobě nebude, nikdo tě bude platit za traffic čo? a bude jako trošku to je srovnání jako s so pomstou jiných srovnávačů, tak jako prozřela, už nějak co se snaží jako vytvářet i ty služby pro ty partnery a komunikace s partnerem a tak dále. Ale, ale jako ruku na srdce, pořád jako pořád jako je v tom heurika jako slabá, Souhlas. A... To, co naopak jako my celou dobu děláme, je přesně tady tohle. Jakože ten, to B2B, to přijde, že prostě v tom jsme silný a to jako mě baví, nás baví. Jako baví se s těma konkrétníma, s těma konkrétníma lidma, kterým Právě toho automatizací analytikou prostě s, s něčím pomáháme. Takže tady v tomhle mi to dává obrovský, obrovský smysl, jak se to říká, jako prdel hrnec. Přesně takhle, to jsem, přesně takhle to jsem sedí a pokračuje to přesně v té trajektorii, té naší firmní mise. Takže já jsem, jsem nadšený, mi to dává velký smysl.
0: Honzo, to byla podle mě hezká tečka našeho dnešního speciálního podcastu. Já ti moc děkuji, že si za náma sem zavítal. A moc se těším na naší společnou spolupráci. a moc věřím, pevně věřím, že to. Co jsme si tady teďko řekli, takže, takže naplníme a, a že naši zákazníci a partneři od toho z toho budou jenom benefitovat. Já se na to těším moc. Díky, nejsem. Taky díky, nejsem.